0: A consulta marcada é esta semana sobre o surto de monkeypox que está a afetar vários países do mundo uma conversa com o Rui Leitão da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública Olá Rui, vamos começar pela, pelo, pelo nome a varíola dos macacos, monkeypox hum, gostava que nos explicasse aqui um pouco sobre a origem deste, porque é que usamos esta designação
1: Olá Mónica, ora bem uh, o nome de, deste vírus Uh, aliás, tal como também foi veiculado como barilo de macacos, é exatamente por causa disto. O nome Monkeypox, Monkey Macaco, Box Barilla, surge porque os primeiros casos foram tentados inicialmente em 1958 numas umas colónias de macacos e, portanto, foi aí que foi identificado o vírus e depois o primeiro caso em humanos em 1970 na República do Congo. E por isso é que era denominado Monkeypox e devido a esta origem. Até agora, também outra razão para se ter mantido o nome durante tanto tempo é que era considerada uma zoonose, ou seja, a, a transmissão assumia-se quase sempre como de animais para humanos e como pequenos surtos que iam ocorrendo esporadicamente a nível global. E por isso é que se manteve durante também tanto tempo esta designação.
0: Uh, surge, uh, surgem agora uh, vários casos, muitos casos em vários países do mundo uh, desta doença, mas uh, em 2022 com um estigma com este nome. É
1: verdade, e uh, o estigma é também agravado pelo facto de acervo das imagens que normalmente estavam associadas uh, a, esta, a esta doença, ter origem nos surtos, nos tais pequenos surtos africanos, os nomes dos dois subgrupos associados ao vírus são relacionados com o local onde foram inicialmente detectados, portanto África Ocidental e Bacia do Congo, e portanto acaba por, uma vez mais, fustigar uma região que já habitualmente uh, costuma ser prejudicada neste tipo de, de vírus com origens uh, anteriores.
0: O que, é, o que é que sabemos desta doença, Rui?
1: O que é que nós sabemos? Nós sabemos que esta doença, basicamente, é um vírus de ADN. É... Parentado da mesma família que a varíola humana, uma doença que nós já tivemos uh, em transmissão a nível global, que foi considerada erradicada em 1980, através de um esforço vacinal global, o primeiro grande esforço neste, neste sentido. E o que nós sabemos até agora é que, no, neste surto, atualmente, estamos a falar de uma doença que tem um período de incubação de 5 a 21 dias, normalmente entre os 6 e os 16. Os sintomas começam por coisas relativamente inespecíficas, como febre, cansaço generalizado, dor muscular, dor de cabeça, por vezes alguns ganglios linfáticos aumentados, em que depois, passado um a três dias do início destes sintomas, surgem então as, famosas, as mais famosas lesões cutâneas, que são veiculadas, que podem ser de vários tipos e com uma distribuição também muito diversa. Tipicamente, esta era a característica da doença. O que nós também temos assistido agora são as manifestações mais atípicas, pessoas que assim, estão assintomáticas e que apresentam poucas lesões cutâneas. Normalmente, esta doença, depois deste período sintomático, cerca de duas a quatro semanas do aparecimento das lesões, a doença apresenta a sua resolução e deixa de ser transmissível, normalmente, aquilo que senão, se denomina como a queda das prostas da, da lesão.
0: Como é, que, como é que se transmite?
1: A, a, a transmissão, como eu disse, anteriormente no passado pensava-se que era mais uma zoonose transmitida por, por animais, normalmente mamíferos. Pensa-se que a origem deste surto atual tráctido estará envolvida através de reluzores, embora seja uma possibilidade também ainda em estudo, de transmissão pessoal a pessoa que se verifica atual, deriva de contato direto com lesões, seja de pele com pele, mucosa com mucosa, mucosa com pele, ou também através do contacto direto com fluidos corporais, ou gotículas respiratórias, e portanto acaba por balizar um conjunto de interações que implicam, primeiro, grande proximidade entre as pessoas, contacto prolongado, no entanto uma medida de comportamento que, que pode acabar por disputar a transmissão da infecção. Além disso, também a partilha de objetos, utensílios, mesmo um recusamento vestuário contaminado, poderá originar também o aparecimento da, da doença.
0: Portugal tem mais, eh, já tem mais de 300 casos confirmados da doença, eh, são todos homens e todos num, numa faixa etária que, específica?
1: É verdade, atualmente são todos homens, a maior parte em, em 29 e 61 anos, sendo que a maioria é abaixo dos 40 anos. É verdade que apesar desse comportamento atual, Uh, importa não estigmatizar determinados grupos de risco o que Estamos aqui em, que está aqui em causa são comportamentos de risco, são estes contactos diretos, o que tem sido veiculado e, e a pergunta também por um professor nessa sequência, perante é com a questão da transmissão sexual e portanto a verdade é que o contacto sexual é também ele muito próximo e pode terminar também a contacto de lesões uh, de pele na, com a mucosa e também entre pele o que acaba por terminar depois, devido à natureza das relações sexuais, acaba por um com um contacto muito próximo. Ainda assim, também nesta, nesta via, a atenção do vírus no sistema de alguns grupos de doentes, poderá também acabar por modificar um bocado o nosso paradigma, no sentido de uh, reconhecermos a via de transmissão sexual pelos fluidos, uh, Nesta, desta índola como uma via também significativa de transmissão. Não é, no entanto, aquilo com que nós acreditamos agora.
0: O que levou também já a Direção-Geral de Saúde aqui a emitir algumas orientações neste sentido.
1: Sim, ou seja, as orientações têm sempre um sentido não estigmatizante na abordagem dos contactos risco e, portanto, a verdade é que se tenta orientar que pessoas que iniciem o conjunto de sintomas que eu já referi e que reconheçam, que identifiquem o aparecimento de lesões mucosas, deverão estar especialmente atentas. Principalmente também, se tiverem algum contexto destes comportamentos que eu referi, nomeadamente o contacto com um caso confirmado nos 21 dias antes dos sintomas dessa pessoa, se tiverem uma, um historial de relações sexuais com múltiplos parceiros ou se tiverem também viagens a países endémicos ou com casos portados em 21 é, dias um dia do início dos sintomas. E se assim é, uh, estas pessoas deverão ligar para o snf 24 para serem encaminhados para o serviço de urgência ou consulta especializada de infecciologia e para assim desencadear depois a articulação com a saúde pública e o respectivo inquieto criminológico e rastreio de contato.
0: Importa aqui se calhar explicar para quem não sabe o que são países endémicos e países não endémicos e se calhar vai deixar de existir ah. aqui esta esta separação.
1: Ok, os países endémicos são países em que se reconhece que existe uma transmissão uh, da doença de, portão, em qualquer momento, portanto aqui classicamente a lista inclui países principalmente a África Ocidental e os países não endémicos são países em que habitualmente não têm transmissão de doença e que portanto uh, esta surge pela pela primeira vez ou porque surge muito, muito esporadicamente associar a transmissão muito específicas.
0: Espera-se que a Organização Mundial da Saúde uh, declare uh, esta doença como uma emergência internacional de saúde pública.
1: É a partida espera-se que sim, ou seja, embora seja cedo para, para decidir, do ponto de vista técnico, normalmente a declaração de, de emergência de saúde pública de âmbito internacional implica reunir dois de quatro critérios. Um dos critérios é se o impacto em saúde pública do evento é grave, se é algo que realmente deve demonstrar preocupação por parte dos países envolvidos. Depois o segundo critério, normalmente envolvido, é se o evento em causa é inesperado ou pouco frequente, ou seja, se é algo que não surge nos países onde se estão a identificar casos, o que se, o que se confirma. E depois os dois últimos critérios têm a ver com o risco de disseminação. O primeiro é se existe risco de disseminação internacional, portanto, se existe a possibilidade de vários países serem afetados, se existe a possibilidade de serem criadas ideias de, de, de transmissão que envolvam mais do país. E depois, um, uma segunda, um último critério, é se existe um risco que este evento desencadeie o aparecimento de restrições às viagens ao comércio internacionais. Nós que então, conhecemos a doença, e, efetivamente, já riu nestes critérios, mas pegando um bocado naquilo que aconteceu também com a Covid-19. Uh, este tipo de declarações tem um impacto do ponto, do ponto de vista não só mediático, mas económico, social, do ponto de vista de viagem, aquelas medidas que podem ser implementadas pelos diversos países, porque pelo que deverá existir alguma cautela na sua, na sua declaração. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde vai reunir o seu comitê e então decidir perante aquilo que for o input dos vários especialistas envolvidos.
0: Mas é aqui uma grande hipótese ser, ser declarada.
1: Sim, ou, ou seja, parece-me que sim, que, uh, que enquanto emergência sobre o programa internacional, com o potencial que se tem vindo a ser veiculado pelos vários, pelos vários grupos de trabalho nesta área, sobre o potencial evolutivo do número de casos nos próximos, nos próximos tempos, Parece-me que possa ser uma, uma possibilidade.
0: Em relação a Portugal, sendo um país não endémico, com um grande número de casos, um dos países com mais casos eh, na Europa, eh, o que é que lhe parece esta, esta situação de Portugal?
1: Portugal, ou seja, 85% dos casos a nível global estão concentrados na Europa. O que, parece, porque, sendo assim, não seria de esperar que Portugal também não tivesse o seu número de casos estabelecido. Parece-me que o que importa neste momento a nível do nosso país, de estabelecer, é uma comunicação clara, efetivamente identificar aquilo que possam ser os fatores de risco que levem à doença, permitir que as pessoas possam ser aos cuidados de saúde e que as medidas de saúde pública possam ser implementadas atempadamente. Tanto do ponto de vista individual, naquilo que é o isolamento dos casos e a monitorização dos contactos próximos, com identificação rápida em função do contexto de risco em que, em que surgiram, como também depois a nível populacional, a necessidade de que os organizadores de eventos estarem alerta para esta problemática e apelar a que as pessoas potencialmente doentes se abstenham de participar nos mesmos. Uh, apesar da doença ter um potencial um, evolutivo grande, do ponto de vista do número de casos, as medidas a implementar poderão ser bastante eficazes, terão, é claro de se continuar a trabalhar neste sentido.
0: Em Portugal, o que é que está a ser feito nesta altura? Uh, portanto, está, está, está a ser, o, o que trabalho é que está a ser feito e o que é que falta fazer?
1: O que trabalho é que está a ser feito? Neste momento a Direção-Geral de Saúde estabeleceu uma comunicação clara, ou seja, no sentido de poder chegar à proporção aquilo que é a definição de caso, com os quadros adicionais e sintomas e o contexto, os fatores de risco que não cadear. A procura de cuidados de saúde. Já está previsto o isolamento dos, dos casos, com, através, nomeadamente, a emissão do serviço de capacidade temporária, permitindo que as pessoas possam ficar em casa uh, e não serem prejudicadas nesse sentido. A identificação rápida de contactos, através do estabelecimento de uma cadeia de comunicação clara, entra desde o momento em que o um clínico notifique um caso suspeito ou confirmado desta doença, em cadeia depois de uma resposta de saúde pública com relação a relação um de inquérito epidemiológico que vai ter de contacto de uma forma célere. Uh, o que está a ser estudado também neste momento, nomeadamente em termos de medida saúde é a possibilidade de poder considerar a vacinação de uh, grupos de risco. Nós sabemos que a vacina para a avaliação humana apresentar -a, a partir de fica de cerca de 85% para, para este vírus. Os Estados Unidos e o Canadá já têm aprovada para este fim, já decorrente de, 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 de surtos por anteriores. Neste momento, a Comissão Técnica de Vacinação da Direção-Geral de Saúde e médicos estão a estudar também esta possibilidade e, conjunto, claro, com os parceiros europeus.
0: E para quem não sabe, é uma vacina que não está no Plano Nacional de Vacinação.
1: Exatamente, nem está disponível ao público em geral, está disponível enquanto reserva estratégica dos países para lidar com o um potencial ressurgimento da varíola humana, uma vez que, apesar dela estar erradicada, ela existe enquanto armazenada, nomeadamente em laboratórios de investigação ou enquanto potencial arma biológica que possa ser utilizada pelos países. Portanto, a maior parte dos países tem reserva estratégica que pode mobilizar em caso de necessidade.
0: Em Portugal, seria aqui, o que está aqui ponderado é a vacinação em grupos de risco?
1: Assim, é Assim, neste tipo de contexto, assumindo que não, não haverá uma disponibilidade vacinal e que não, a situação atual não justifica e que não justificará uma campanha de vacinação do tipo, de, de, tipo a que será para a Covid-19, o que fará sentido, mesmo decorrente de, outras, de outros surtos de, de doenças com vias de transmissão semelhantes no passado, Será a vacinação de grupos de risco específicos ou comportamentos de risco ou através da identificação, por exemplo, resultante de rastreio de contactos, esta identificação dos contactos próximos poder disputar a vacinação. Mas é algo que ainda terá, estamos já a pensar no futuro, é, mas é algo que terá de ser, de ser ponderado.
0: É uma doença que nos deverá deixar alerta, mas não alarmados, é assim?
1: Correto, eu diria que é o, é o tom certo. Portanto, é uma doença... Séria, no sentido em que a sua transmissão e seu aparecimento foi inesperado, tem já uma expressão global uh, importante naquilo de respeito à sua gravidade, não tem associado a uma mortalidade elevada, e o seguro que está neste momento em situação, tem uma mortalidade descrita nos, nos estudos prévios no, no continente africano inferior a 1%, Ainda assim, devido ao seu potencial de dimensão, ao facto de ainda se desconhecer algumas das suas vias de transmissão e aquilo que são as suas implicações do ponto de vista de saúde, deverá deixar-nos alerta. Consulta marcada.